0: Universidad de Atacama, una emisora de nivel universitario para ser extensiva a toda la comunidad.
1: El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presenta Luces en el cielo Su reporte semanal de noticias y comentarios astronómicos con Katy Lleira, astrónoma y académica de la Universidad de Atacama, que nos trae además una agradable selección musical para amenizar este recorrido. Ya comenzamos con Luces en el Cielo. Buenos días, amigos. Hoy, miércoles 25 de agosto de 2021, iniciamos nuestro programa Luces en el Cielo. Nuestra cita semanal con la astronomía y el espacio exterior. Media hora de noticias interesantes y también un poco de música para disfrutar. En los micrófonos, ¿quién les habla? Cati Vieira, astrónoma y académica del Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama. En los controles, Luis Vegas, todos bajo la dirección de Juan Soto. Ya es hora de comenzar.
0: Luces en el Cielo. Su cita semanal para expandir su universo un poco más allá.
1: Bueno amigos, este es nuestro primer programa. Estamos muy contentos de estar finalmente al aire. Eh, esta idea que la hemos ido cocinando desde hace unos meses. Y, y bueno, y ayer con la sorpresa de la lluvia estamos todos también muy acontecidos. ¿no? Eh, esperamos que este programa forme parte de su rutina y de su agenda de los miércoles. Esta media hora para informarse y descubrir lo que los oscuros cielos atacameños que ayer llovieron, pero es que esperamos no lluevan mucho más, nos ofrecen cada noche. Una ventana al universo donde todos podemos mirar y gratis además. Vamos a comenzar primero con un poquito de música y hoy vamos a tener a un invitado estelar, el cantante español Enrique Iglesias. Y la primera canción que vamos a escuchar de él es Bailamos.
2: te doy toda you.
0: En la noche oscura de Atacama, el universo abre sus puertas para que usted lo recorra con su mirada, junto a nosotros, en Luces en el Cielo.
1: En nuestro primer segmento hacemos un recorrido del cielo diurno y nocturno. Estamos en la semana número 34 del año, y al atardecer, poco después de ocultarse el sol... Venus es claramente visible al oeste como un lucero brillante y mirando hacia el este a esa misma hora, verán a Júpiter muy brillante abajo y Saturno menos brillante más arriba. Venus se oculta pronto, pero Júpiter y Saturno son visibles toda la noche hasta el amanecer cuando se ocultan por el oeste. La luna estuvo llena el domingo pasado, así que esta semana va camino al cuarto menguante visible más o menos desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana hoy y el sol pues está bastante limpio apenas una pequeña mancha reportada recuerden como siempre no observar el sol directamente si aún conservan los lentes en buen estado del pasado eclipse solar eh, pueden usarlos para observar el astro rey siempre por un rato breve unos 30 segundos y bueno en una fecha como hoy pero hace 412 años, Galileo Galilei hizo la primera demostración pública de un telescopio en Venecia. Eso fue en el año 1609. Fue la primera vez que se dirigió un telescopio al espacio. El telescopio se había hecho antes, pero Galileo fue el primero que lo apuntó al espacio. Esa es una bonita fecha para empezar nosotros nuestro programa también. Y recuerden amigos, nos pueden reportar su sintonía o también hacernos sus preguntas a través del correo electrónico radio uda .cl. Así que bueno, continuamos. Luces en el cielo, la revista radial astronómica de Atacama, todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Universidad de Atacama. primer segmento noticioso hablaremos de las gemínidas. Esta es una popular y también peculiar lluvia de meteoros que se observa cada año a mediados de diciembre. Las lluvias de meteoros no son más que numerosas partículas de polvo que van dejando los cometas atrás en sus órbitas alrededor del sol y estas partículas son atraídas por la tierra cuando nuestro planeta cruza esos esos rastros polvorientos. Por mucho tiempo no se supo cuál era el cometa generador de las gemínidas hasta que en 1983, usando el satélite astronómico infrarrojo AIRAS, se descubrió que la fuente no era un cometa, sino un asteroide al que se llamó Faetón. Faetón tarda 524 días en dar una vuelta al Sol y se acerca al astro rey más que cualquier otro asteroide conocido phaeton tiene 6 kilómetros de tamaño y aunque tiene la composición propia de un asteroide posee una órbita muy elíptica y aumenta su brillo considerablemente cuando se acerca al sol como lo hacen los cometas Entonces, tiene esta doble identidad de asteroide es asteroide pero se porta como cometa Faetón periódicamente llega tan cerca del Sol que de hecho su superficie alcanza temperaturas de hasta 750 grados centígrados. Y en esas circunstancias, que son más drásticas que las sufridas por otros cometas y asteroides, cualquier porción de hielo, de agua o monóxido o dióxido de carbono que tuviera el asteroide en su superficie ya se habría agotado hace tiempo. Entonces era una incógnita saber el aumento de brillo en faetón eh, de que, cuál era la causa, porque el mecanismo que recién comenté es cómo brillan los cometas, pero Faetón se calienta tanto que ya esa posibilidad no se puede dar. Bueno, científicos de la NASA y Caltech en Estados Unidos hace poco plantearon una hipótesis respaldada por una serie de experimentos que podría resolver este misterio. La clave sería el sodio, que es relativamente abundante en los asteroides. Entonces, cuando el asteroide se acerca al Sol, el sodio se calienta, se vaporiza y sale disparado al espacio a través de grietas y fisuras en la corteza de faetón. Estos chorros proporcionarían suficiente impulso para expulsar las partículas y el polvo suelto del asteroide al espacio exterior. Y esas partículas serían atrapadas por nuestro planeta para producir la lluvia de meteoros de las gemínidas. Bueno, continuamos ahora con una segunda canción de nuestro invitado musical, Enrique Iglesias. Junto a la ya desaparecida Whitney Houston, vamos a escuchar Could I Have This Kiss Forever? Podría conservar este beso para siempre. Merece conocerlo con nuestro programa radial Luces en el Cielo. Y en noticias de astronáutica, el viernes pasado, taikonautas dieron toques finales al brazo robótico de la Estación Espacial China Tiangong. Ustedes han escuchado de astronautas y también de cosmonautas, pero desde hace unos pocos años, también tenemos taikonautas, el nombre que se le ha dado a los astronautas chinos. Esta incursión que hicieron los, ta los taikonautas es la segunda caminata espacial en dos meses que ellos han hecho y es parte del programa espacial chino que ya ha logrado aterrizar un rover en Marte y enviar sondas a la Luna. Los chinos están cada vez avanzando más en eh, la industria aeroespacial. En junio, tres tripulantes llegaron a la Estación Espacial China Tiangong y permanecerán allí por tres meses en esa misión. El viernes pasado, los taikonautas Hai Sheng y Liu Boming salieron con éxito de la estación para instalar topes para los pies y un banco de trabajo en el brazo robótico de la estación, informó la Agencia Espacial China en un comunicado. Las imágenes de video mostraron a los taikonautas trabajando fuera de la nave mientras estaban atados a ella con una cuerda larga. Esa es la cuerda que los mantiene con vida. Sus tareas incluyeron trabajar en una unidad térmica y ajustar una cámara panorámica. Esta es solo la tercera caminata espacial de los taikonautas, después de la primera realizada hace ya 14 años, en el 2008, cuando Zai Zigan convirtió a China en el tercer país en completar una caminata espacial, después de la Unión Soviética y Estados Unidos. La segunda caminata tuvo lugar a principios de julio de este año, cuando Liu y el tercer miembro de la tripulación Tang Hongbo salieron de la estación. Esta es la primera misión con tripulación de China en casi cinco años y es un hito muy importante para este país. Vamos a escuchar ahora otra canción de Enrique Iglesias y esta vez con el dominicano Juan Luis Guerra, Cuando me enamoro.
2: tus deseos oh. pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo Verdadero ahí, no es un sueño.
0: Entre el cielo y la Tierra, no hay nada oculto. Pero más allá del cielo, hay mucho por descubrir. Acompáñenos para aprender qué son las luces en el cielo.
1: Y en más noticias, dentro de nuestro sistema solar, la agencia espacial japonesa JAXA. Planea traer a la Tierra muestras de suelo marciano, antes que los norteamericanos y los chinos. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón planea lanzar un explorador en 2024. Para aterrizar, no en Marte, sino en su pequeño satélite Fobos, Para recolectar, escúchenme bien, 10 gramos, eso es una cucharada de suelo de Phobos y traerlo de regreso a la Tierra para el año 2029. Con ese rápido viaje de ida y vuelta, Japón tendría muestras marcianas en sus laboratorios a pesar de ser el último país que iría a visitar el planeta. El rover Perseverance de la NASA... Está operando en un cráter de Marte desde hace ya un tiempo, donde está recolectando 31 muestras que serán devueltas a la Tierra con la ayuda de la Agencia Espacial Europea. Pero a partir de 2031 va a tardar unos cuantos años más para traer sus muestras. Por otro lado, China, que aterrizó una nave espacial en Marte en mayo pasado, planea traer muestras también, pero lo va a hacer en 10 años. Por eso los japoneses se están adelantando. Los científicos de la agencia Jaxa creen que una pequeña porción de Fobos de hecho proviene de Marte, y dentro de esos 10 gramos de suelo, de esa cucharada de suelo que se van a traer de Fobos, podrían encontrar hasta unos 30 gránulos de Marte, gránulos marcianos. Creen además que al tomar muestras de varios lugares. En Phobos, en lugar de un solo lugar en Marte, aumenta la posibilidad de hallar rastros de vida marciana. Vale recordar que cualquier forma de vida que estuviera en fobos ya habría muerto hace mucho tiempo porque hay una fuerte radiación solar y cósmica que mata todo. La investigación japonesa sobre fobos y las muestras de la NASA en un cráter marciano que se cree fue un antiguo lago pueden complementarse entre sí para dar respuestas a preguntas sobre cómo fue o es la vida marciana, si está presente, cómo surgió, cómo evolucionó en el tiempo, aunque todavía no la hemos encontrado. En diciembre de 2020, la sonda japonesa Hayabusa 2 trajo a la Tierra más de 5 gramos de suelo del asteroide Ryugu, ubicado a más de 300 millones de kilómetros de la Tierra. Así que los japoneses pues, ya tienen experiencia muy exitosa en este tipo de misiones. Solo en el cielo más oscuro brillan todas las estrellas. Como luces en el cielo. Bueno amigos, hemos llegado ya al final de luces en el cielo. El tiempo pasó rapidito. Este es su programa de astronomía en Radio Universidad de Atacama. Los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. En el desierto de Atacama, bajo los cielos más limpios del mundo. En la frecuencia modulada 96.5 FM. Hasta la
0: próxima. El Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama presentó Luces en el Cielo con Katy Vieira. Te esperamos el próximo miércoles en este mismo horario por Radio Universidad de Atacama 96.5 FM. Luces en el Cielo, su cita semanal para expandir su universo. ...un poco más allá...